0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal, youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários curtos meus sobre temas atuais. E às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avise os seus amigos e familiares para aumentarmos nossa rede de inscritos. E fora a Crítica de hoje recebe Isaac Ferraz. Isaac Ferraz, ele é doutorando em Psicologia Social pela PUC São Paulo, sociólogo, coaching e estuda a questão da mobilidade urbana e o sofrimento psíquico-social dos, dos seus cidadãos. Isaac, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então fala um pouquinho dessa sua pesquisa aí que você está desenvolvendo lá na PUC São Paulo sobre a mobilidade o sofrimento do cidadão, psíquico-social, né? O que você está estudando aí?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Imagina, me senti eu... muito lisonjeado, uma honra, ela não só como amigo, mas também como um grande companheiro que está oh, se obrigado. tornando, gratidão imensa. Bom, Denis, essa pesquisa surgiu da necessidade de entender a problemática que a mobilidade ela projeta na vida do ser humano e seu cotidiano como um todo. Como São Paulo é uma cidade que eu moro já há mais de 11 anos, então, eu venho... Você vem da onde? Bahia. Bahia, Isso, exatamente. isso. Eu sou baiano. Uhum. Então, assim, como São Paulo é uma cidade que ela vem projetando uma problemática progressivamente deteriorada, caótica nessa questão da mobilidade, no mestrado eu havia discutido mobilidade humana, o fluxo Nordeste-São Paulo. Então, depois que o mestrado terminou, eu amadureci a ideia de trazer a discussão para a mobilidade urbana em si. Onde eu vi um processo de sofrimento que ele foi se desencadeando dentro desse cenário, dessa malha urbana que a nossa cidade ela vem projetando na vida das pessoas como um todo. Que sofrimento é esse? Esse sofrimento é um sofrimento ético-político que tem uma interferência muito grande no seu desenvolvimento cotidiano como um todo, principalmente enquanto uma força produtiva, uma força de trabalho, uma força pensante não importa a determinação que seja, então ela compromete tanto positivamente quanto negativamente. Agora, dentro do viés uh, majoritário como um todo, a gente tem duas questões muito fortes que eu estou colocando na minha pesquisa, que uma é a questão que esse sofrimento ele projeta um medo muito grande, aonde esse medo ele tem uma concepção sistêmica da palavra medo. Não é o medo, o medo da violência em si. Ele é o um medo como um todo, ele é o um medo do acaso, ele é o um medo da insegurança que essa mobilidade projeta. Aonde você tem uma realidade sempre efêmera, sempre deteriorada, aonde as políticas públicas, quando existem, elas nunca foram projetadas a partir da necessidade dos seus habitantes. Uhum. As políticas públicas, elas, quando existem, elas são de interesse do capital, ou elas são inexistentes em sua é maioria. Hum. Questões como bem-estar, qualidade de vida, nunca foram colocadas em pauta, nunca foram sequer discutidas.
0: Mesmo N em momentos assim, de governos progressistas, assim, da, da Erundina, por exemplo... Aí marca, já é um da, tempo é, que, tá curto, né?
1: que foi, foram governos curtos. Uhum. Ah, no governo da Erondina ainda não tinha... O processo de reeleição, certo, né? mas assim, eu acompanhei aqui na USP durante um tempo que eu estive no Laboratório de Inovação, pesquisas que analisaram os 30 últimos anos uhum. das prefeituras paulistanas e as prefeituras da Irundina e da Marta foram de longe uhum. as que mais desenvolveram nesse âmbito como um todo, mas não tiveram sequência no certo. governo sequencial. Certo. Né? Então, uhum. foram projetos que
0: ficaram ali com elas e ponto final. Depois o retrocesso ganhou força. E por que esse sofrimento que cidadão sofre, né, por conta dessa inexistência de políticas públicas, não mobiliza para exigir dos poderes públicos? Né? Como, é que você, como, é, como é que essa pessoa recebe, ou, ou como ela se adapta a essa, essa situação de sofrimento? O, o corpo dela se torna um corpo aprisionado, uhum. onde a pessoa ela
1: não tem a autonomia a sensação de liberdade ela passa a ser inexistente. Certo. Você se torna uma pessoa encapsulada uhum. dentro daquele cenário onde você não tem mais nenhuma válvula de escape. Uhum. Você está ali e dali não tem para onde você correr. Uhum. Então, o seu cenário cotidiano, ele não tem um plano B de escapatória. Você... É aquilo uhum. que tem e ponto final. Entendi. E aí você vê que alguns países desenvolvidos, é claro projetam de uma maneira mais humana. A Austrália, por exemplo, ela tem uma política onde você trabalha aqui na USP, por exemplo, uhum. você necessita morar a um certo raio de distância daqui. Você não pode ultrapassar este raio porque a parte se dá a ideia de que quanto mais tempo você demorar para chegar ao seu trabalho, Maior vai ser o seu desgaste, menor vai ser a sua produção. Uhum. A, você vem em Helsinki, na Finlândia, eu até publiquei um artigo em meu Instagram recentemente que fala do Win, que ele é um aplicativo totalmente integrado. Uhum. Ou seja, você viaja hoje para lá você consegue, através de uma única plataforma, você configura todo o seu cenário de deslocamento. Uhum. Então ele é um deslocamento de 360 uhum. graus.
0: Como é que, eu não entendi, como é que funciona isso? Ah, tá. você
1: pode englobar transporte público, certo. táxi, ah, aplicativo... De... Planeja tudo isso. Planeja, já... ah, bike, patinete e o tempo a pé que uhum. você vai gastar. Então nada fica de fora. Tá. Então
0: você tem a sua vida toda 360 graus resolvida uhum. ali dentro. Mas aqui no Brasil, em São Paulo particularmente, por exemplo, você tem essa situação do da especulação imobiliária, né? Porque uhum. quando você fala isso de um planejamento da moradia é, próximo ao trabalho. Você tem dois problemas: é né? uma questão da especulação imobiliária, o a cidade vai inchando a partir dos interesses dessa indústria imobiliária, né? E a segunda coisa é um pouco é essa precarização do trabalho, né? A pessoa fica três meses em emprego, ou três meses em outro, uhum. ou, ou trabalha nessa lógica da obedização né? Que você fica prestando serviço para várias empresas, né? Como é que você vê essa situação? Né? Acho que é uma situação econômica que dificulta. Que dificulta. A é, gente pode é, pegar então uhum. três exemplos
1: de bairros aqui em São Paulo que atendem
0: muito. Hum. A, a
1: esse cenário que você está colocando. Se a gente pegar, por exemplo, Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista, Capão Redondo. Tá. Então você vê que eles são bairros que eles não têm dentro do seu cenário, uh, do bairro, eles não têm como abarcar a mão de obra ali na, na sua região de moradia e tão pouco no seu entorno. Porém, o processo dele de deslocamento não foi pensado a partir do lugar que ele mora. Uhum. São Paulo é uma cidade pensada a partir das radiais, Entendi. então as radiais não chegam até essas localidades. E aí você também tem uma localidade, a gente está falando de localidades que têm um processo de carência, de uma vulnerabilidade endêmica, aonde essas pessoas elas estão três meses em um trabalho, como você falou, o número de desemprego das pessoas que moram nesses locais é muito maior. Uhum. E lá dentro eles
0: não têm aonde se inserir, enquanto o mercado de trabalho. Você chega a possibilidade de resolver isso no, no médio, curto, médio longo, espaço de tempo, em função desses interesses vários? Por exemplo, é, quem banca uma parte das eleições é, para vereadores é a indústria imobiliária, né? Uhum. Você vai pegar na Câmara dos vereadores, ali você tem interesses vinculados a essas grandes construtoras, essa grande indústria. Né? Como é que você chega? Essa o próprio plano diretor de São Paulo, por exemplo, ele não é obedecido, né? Constantemente ele é desobedecido uhum. e não acontece nada. E feito a revelia. Sim. Sem né? participação para popular? Tá? É,
1: São Paulo ela tem um vetor de crescimento muito específico, que é o que a gente chama de vetor sudoeste. Hum. Então você tem uma parte da zona sul que você pega Moema e tá Bibi, Vila Olímpia. E você vai se aproximando aqui do Butantã, Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, Perdizes, uhum. Pompeia, Vila Madalena. Então você tem esse vetor de crescimento, onde o um metro quadrado ele é muito mais caro, e aonde essa indústria imobiliária uhum. ela se acentua com muita força. Fora esse vetor de crescimento, você tem alguns pontos muito focais. Você tem o Alto de Santana, você tem a Nália Franco ali na Zona Leste. Uhum. Mas fora isso... Respondendo a sua pergunta, a gente não consegue ver o otimismo.
0: Não vê. Não
1: vê. Eu, particularmente, não consigo uhum. ver. Porque isso que a gente chama de vetor sudoeste, você sabe melhor do que eu, a gente está pegando uma fatia da cidade de São Paulo. Uhum. Uma fatia muito pequena, diante da imensidão que essa cidade representa. Então, Mas e aí, fora esse vetor de crescimento, aonde é, então, que isso tudo vai Parar. Uhum. A gente não está conseguindo ver nenhuma perspectiva positiva. Eu, particularmente, não consigo analisar.
0: Então, você comentou agora há pouco que na Austrália né, tem esse, tem essa, esse planejamento, né, de uhum. que você mora perto do serviço, e é muito interessante a argumentação que você apresentou aqui, que é uma argumentação que é o seguinte, se a pessoa sofre menos, ela produz massa. Uhum. Né? E, você, e tem uma argumentação capitalista. Né? Então, por que um país como o Brasil capitalista também, é, vamos pegar a própria, a própria burguesia, a própria classe dominante não enxerga dessa forma. Uma pergunta, uma provocação aqui. É é assim, imagina, é. o cara que sofre menos, produzir mais, eu vou ganhar mais com isso. isso. nessa Por que isso está tá, tá distante do horizonte dessa... Porque,
1: sem querer ser preconceituoso, é. apenas fazendo uma análise fria a partir da sua pergunta, é. você vê que o capitalismo na Austrália, na Finlândia, nesses dois Sim. exemplos que eu coloquei aqui, é um capitalismo homogêneo uhum. que ele visa o seu país como um todo. Certo. Então, independente se rico, se pobre, uhum. é o país, é a nação, o conceito de nação. O nosso país não tem um conceito de nação, uhum. na minha opinião. Nós temos um país chamado Brasil. Nós não temos uma nação chamada Brasil. Então, faz toda a diferença. Aonde você vê que tem uma segregação absurda aqui dentro, por questões étnicas, por questões religiosas, por questões de ordem econômica, por questões de posicionamento político por questões de sexualidade, por questões regionais, por questões de etárias, aonde o idoso é visto de uma outra maneira. Então assim, são muitos os nichos de preconceitos que o nosso país tem, que não consegue ser superado a curto prazo e a gente não vê nenhum interesse para que haja essa superação, muito pelo contrário.
0: Você tem um afastamento cada vez maior. Então é uma é uma classe dominante que Brasil, para eles, é meramente um lugar para arrancar, arrancar o que pode. Arrancar o que pode, o último que sai e apaga a luz, é Isso, o último que sai apaga a luz e
1: que tem o status de você se reclusar em algum resort do litoral, uhum. ou então você vive no exterior uhum. a, com o que
0: você arranca uhum. daqui de dentro. Você falou um negócio interessante aqui, como é que você enxerga essa, essa, essa é, segregação urbana em São Paulo, com esses condomínios fechados? Recentemente eu vou até uma reportagem na, no Bom Dia São Paulo, né, que deu uma polêmica com o Rodrigo Bocardi, de lá no Interlagos, parece, né, uns moradores de um certo bairro, uma região ali mais de classe média, fecharam a rua, impedindo o livre trânsito das pessoas ali, né, dizendo que ali a rua é só para eles. Só. Essa ideia de você privatizar o espaço público é, e rejeitar, né? Então, quer dizer, a pessoa quer, quer, se, quer se enclausurar né, em uhum. pequenos aí. É, nos muros aí, né? como é que você chega a isso? Primeiro que é. há, um, há um processo é. de deterioração de tudo aquilo que é público. Sim.
1: Parece que é uma rima com a letra P. É público é péssimo, uhum. é público é pobre. Então assim, você deteriora tudo aquilo que for público e você vai construir enclaves, esses enclaves são fortificados. Uhum. Aonde você fecha, aonde você sobe um muro quilométrico, aonde você se protege, aonde uhum. você se blinda... Cerca elétrica. aí ah, cerca, cerca elétrica, elétrica, câmeras de poder de é. resolução absurdo. E aí você, na verdade, se sente protegido. Uhum. Protegido de quê? E do quê? É. E de, ou ver... de quem, né? E de é. quem. É. Isso, na verdade, não é dito. Uhum. Então você vê que há essa construção... Primeiro de uma ideologia e segundo de uma justificativa uhum. que ela é extremamente
0: perversa. Aqui no campus da USP mesmo, por exemplo, o campus é cercado, uhum. <risos> com, né, com, é, não só com muros, mas com aquela cerca pouco espinho para separar da São Remo. Você vai ali na São Remo, ali do lado, que é a comunidade uhum. aqui do lado, lá cercada. E é interessante tem um artista peruano, acho que Alex Villanês, né, ele teve no Brasil no ano retrasado, e ele ficou muito impactado com essas cercas porco-espinho, que se chama, né? as redondas, né? ele fala assim... Agressivo aquilo, agressivo, né? Visualmente, Não, ele fala que aquilo olha... é coisa de guerra, né? De campo de concentração, é. né? Então ele vem assim, pô, nos prédios... Achei... Aquilo, ele ficou muito, muito incomodado com aquilo. Ele ficou uhum. uma coisa normal na paisagem urbana de São Paulo, né? Isso. E você não se incomodam mais com isso, né? Não, não muito pelo contrário. É, você é. tem um orgulho daquilo. Orgulho daquilo, exatamente, é. Então você é. olha
1: a violência que é aquele farpado imenso uhum. em espiral... Sim. E aí, você fa... e aí por cima do farpado e por dentro... Tem um elétrico, elétrico que cruza, isso. Uhum. com uma voltagem que se você tocar o dedo, você é arremessado, uhum. eletrocutado a quilômetros dali.
0: uma criança pode, por exemplo, com palpipa, isso. pode se machucar, né, por exemplo. Isso, casa. e
1: você sabe que volta e meia aquilo é noticiado uhum. com acidentes terríveis. Uhum. E nesse cenário, o... você tem
0: um processo de adoecimento urbano que ele cresce em larga uhum. escala. Que tipo de sintomas, né? o que você percebe seus estudos assim de comportamentos né, é, que decorrem de sofrimento urbano? Não, você vê que o ano passado foi
1: noticiado que o consumo de rivotril já havia aumentado 700%. Oh, em São Paulo ou Brasil? Ah, como um todo. Como um todo, tá. Uhum. Né? Mas São Paulo é a grande cereja uhum. disso tudo, de manifesto disso tudo. Então você fala assim, bom, então a gente tem uma comunidade urbana que está adoecida. Porque se você tem, com um único psicotrópico, você tem um avanço dessa esfera então é grave uhum. e aí você vê processos outros de diversas formas como a gente fala naquela linguagem né que os corpos são capturados Então as pessoas são cada vez mais engessadas cada vez mais fechadas comportamentos cada vez mais hostis muitas vezes comportamentos mais silenciosos uhum. e aonde é você vê que aquilo tá tendo um processo de deterioração que ele é constante
0: e progressivo então a ideia da política como o espaço da felicidade, como diz Aristóteles, está longe, né? Ah, muito tempo. <risos> Aqui, né? É, é da infelicidade, então, né? Isso. É. É. E é. tem é. algumas
1: discussões crescendo ao, ao, ao redor dessa palavra, né? Uhum. Felicidade até no meio acadêmico, se discutindo tudo isso, porque você tem um processo de vazio que está se construindo, que ele é extremamente sistêmico. Uhum.
0: Como é que você chega a esse movimento que tem surgido do direito à cidade, né? Tem alguns grupos organizados né? uhum. falando isso, até a partir do, do Henri Lefebvre, né? E como é que você vê isso aí? Porque
1: uma coisa é você é. dizer que você uhum. mora na cidade. Outra tá. coisa é você dizer que você tem ou não direito a à cidade, cidade uhum. de usufruir do espaço urbano. Uhum. Então a gente pode pegar São Paulo como exemplo. Quais são hoje os dois espaços abertos em tese, democráticos, que mais flexibiliza esse direito à cidade. Você tem a Avenida Paulista aos domingos uhum. e você tem o Ibirapuera. Né? São os maiores e os que mais agregam. Mas aí você faz uma visita de campo, uma análise levemente etnográfica, num passeio pela Paulista aos domingos e num passeio pela Ibirapuera, e aí você vai ver qual é o perfil do, do público... público. Que está tendo direito àquilo todo. Ah, mas o espaço é aberto. Aberto para quem? Uhum. Ah, mas o espaço é democrático. Para quem? Cadê a manifestação das diferenças? Eu nunca fui a favor da palavra diferente, porque se falar diferente, é diferente a partir de que ótica. É. Qual que é, o, o, o Qual é, então? A referência, do, a referência. É, é a referência. Então, uhum. pelo amor de Deus, então, das uhum. diferenças. Então, do outro, vamos é trabalhar. Falou, da zona leste
0: é longe, longe da onde? Então, tá essa questão <risos> é, que a gente já é, discutindo, discutido, é, né? é, é. de
1: onde é que vem essa concepção de longe? Longe a partir de que, que ótica? É. Uhum. A partir de que determinante? Uhum. Então, tá essa questão do direito à cidade é preciso muito ser repensada, porque vamos pegar, então, Cidade Tiradentes. Quantas pessoas da Cidade Tiradentes vêm passear na Paulista aos domingos ou vão fazer um passeio de bicicleta pela ciclovia... De, ou dentro do Parque do Ibirapuera. Uhum. Eu acho que é quase que impensável. Agora, dentro dessas localidades, pegando o pró, a própria cidade Tiradentes como parâmetro, uhum. dentro da própria localidade, o que, que é construído lá para o habitante daquele entorno ter acesso e que tenha qualidade? Uhum. Hoje eu ainda estava ouvindo noticiário pela manhã dizendo que o Parque Serê está com problemas graves de abandono. Parque... Serê. Serê, na Zona Leste. Está uhum. com problemas graves de abandono. Faltando é. até água. Água, água para consumo de banheiro, de bebedouro e tudo mais. Então, assim, é o parque que aquela região tem para ter direito. É público. Você vai andar de bicicleta, passear, caminhar. Enfim, está abandonado. E então, aí não há nenhum tipo de política para... Então, cadê o direito à cidade? Uhum. Então, precisa muito ser pensado essa questão do direito à cidade. Uhum. A ideia de cidade inteligente ser contemplada uhum. como, de fato, uma cidade 360 graus. Que ela abrace o seu habitante e não abrace um gueto ali, que é um gueto
0: uhum. dominante do capital. E esses movimentos que você percebe, por exemplo, é, dos coletivos, de periferia, você acha que eles apontam uma perspectiva para isso ou não? Apontam. culturais. É, não, aponta. Assim, é, aponta. É, é, é,
1: é, Nós temos o, nosso, o seu xará, né? o nosso querido Denis, Martins, isso. Teve aqui já. Que é, o deles, é uma prova disso. É. Ele atua na região do Capão Redondo. O Redondo, exatamente. Isso. É. Eu já tive alunos também que atuam na região do Capão Redondo, com uhum. várias ONGs e tudo mais. Então, você tem um movimento cultural que envolve literatura, que envolve música, uhum. tem um movimento esportista que leva o futebol. Uhum. Tem, tem. As pessoas estão atuando. Uhum. Agora,
0: incentivo para, aí é uma outra história. Não existe. Não existe. Então, tá bom. Pô, então, há uma luz no fim do túnel, mas está longe ainda. Mas tá... Há uma luz, <risos> porque ali.
1: essa luz ela é uma luz humana. Humana, exatamente. É. Uhum. Agora, fazer essa luz
0: projetar uhum. como
1: um holofote com brilho uhum. aí a gente vai ainda
0: ralar bastante mas a gente não vai desistir não com certeza <risos> né? estamos juntos obrigado Isaac. estamos encerrando nosso programa você defende quando a sua tese a sua previsão <risos> é
1: 2020 vai ser um ano definidor definidor para mim é. de qualificar de escrever uhum. de pesquisar porque já está tudo bem redondinho uhum. para isso acontecer em 2020 uhum. Então quando ela estiver pronta, <risos> aí a gente faz uma farofa número 2, aí eu venho convidá-los para é. a defesa na primeira oportunidade. Com
0: certeza. <risos> e os artigos que você escreveu estão disponíveis aonde? Tem alguns artigos, né?
1: Eu tenho no meu Instagram, tá. Lidera Isaac, pode... Como é que é? Lidera Isaac, tudo, Isaac, tudo é. junto. Lidera... Um cara, no final? Não. Com C mudo no C final. Mudo, tá. Lidera I-S-A-A-C. Ah, tá. Lidera Isaac, tenho no meu Instagram. Uhum. Tenho no meu, é, no meu LinkedIn, que tá como Isaac Ferraz. Isaac Ferraz, ok. Que estão lá também. Tenho no CELAC agora, que saiu na Extrapensa Pensa, Está é
0: uhum.
1: lá bonitinho, disponível para todos. Então tá. E quero fazer muito mais. Então tá ótimo.
0: Muito obrigado. Já, <risos> queridão. Valeu. De coração, viu? Até é breve. Convidado mais vezes aí para, quando defender, vem aqui de novo para falar dos
1: ótimo. resultados. Isso. Muito bom.
0: Valeu. Então estamos encerrando mais um Forofa Crítica, que hoje conversou com Isaac Ferraz, falou sobre o sofrimento psicossocial na cidade. Acesse o nosso canal youtubecom inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do grande Chico Buarque: Eu semeio vento na cidade, saio e bebo tempestade.